1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln möchten. Ich habe heute halt wieder mir einen Gast eingeladen zum Podcast und zwar hatten wir letzte Woche ja das Thema Power BI und es ist unfassbar, welche Reaktionen da wir uns erreichen, ob jetzt bei Instagram-Stories, ob auch Kommentare. Zum Podcast, egal wo, auf welchen Social-Media-Plattformen, Power BI ist gerade richtig angesagt und deswegen habe ich mir gedacht, starten wir heute halt wieder mit einem Podcast Power BI und zwar heute halt mal mit einem Experten aus meiner Sicht, der sich mit dem Thema Power BI schon länger beschäftigt und deswegen möchte ich dich jetzt mal herzlich begrüßen. Lieber Alex, Alex Süß, grüß dich hi und ich würde dich mal bitten, dass du dich vielleicht unseren Hörern ganz kurz vorstellst, was du machst, wo du herkommst und ja, inwie, inwieweit du dich mit Power BI vielleicht beschäftigst.
0: Ja, hallo Tom, gerne mache ich das. Also ich bin, ähm, ich komme eigentlich aus der betriebswirtschaftlichen Ecke, ähm, war lang äh, im Controlling beschäftigt. Ich habe über 15 Jahre ähm, Erfahrung im Controlling und bin jetzt seit einem Jahr selbstständig und habe mich da relativ früh auf das Thema Business Intelligence ähm, konzentriert, da ich eben auch glaube, dass es eine sehr große Zukunft hat im Controlling. Und ähm, dabei ähm, bin ich auf das Produkt von Microsoft unter anderem gestoßen, und zwar Power BI. Und seitdem beschäftige ich mich mit, ja, mit Power BI.
1: Okay, cool, du hast mir auch schon mal deine Literatur gezeigt oder aufgezählt, was es da an Büchern gibt, wobei es gibt relativ wenig auf Deutsch, glaube ich, gell? wobei es wird immer mehr, aber du hast dich, glaube ich, auch mit englischen Fachbüchern dann schon mal auseinandergesetzt.
0: Ja, genau, also am Anfang war ich auf der Suche nach verschiedenen Büchern und äh, wie es so oft ist, ähm, passen dann die Bücher nicht eins zu eins, deswegen habe ich in verschiedenen geguckt. Und ähm, es gibt diese Formelsprache DAX, die in äh, Power BI sehr präsent ist. Und da war es in der Tat so, dass ähm, das erste Buch auf Deutsch oder die aktuelle Auflage auf Deutsch gar nicht verfügbar war. Die gibt es jetzt seit vier Wochen. Und ja, da muss man in den Anfängen dann eben auch mal ähm, die Formeln in oder auf Englisch dann anschauen und ausprobieren.
1: Ja. Das ist äh, wirklich spannend, dass da nun der Markt quasi erst geschaffen wird, wenn man, wenn man so will, äh, zu den Themen. Ähm, ich habe letzte Woche im Podcast ja in meinen Worten mal versucht, den Hörern zu erklären, was Power BI ist. Dass es aus meiner Sicht eine, eine Art oder ein Tool ist für Visualisierung, Daten aufzubereiten, die dann wirklich ähm, aussagekräftig sind und die einen Mehrwert für Unternehmer bieten. Du hast ja gesagt, du hast deinen Podcast angehört, was mich sehr, sehr freut und ja. kannst du oder hast du noch Ergänzungen zu sagen, ja, wie würdest oder was, wie siehst du Power BI, um das mal so als Frage zu formulieren?
0: Also das Ergebnis hast du dann genau richtig gesehen. Also es ist nachher das Ziel, dass man die eigenen Daten vom Unternehmen so visuell aufbereitet, dass man sofort die Dinge erkennen kann, was im eigenen Unternehmen passiert. Das Thema Business Intelligence und da ist Power BI ja eine Anwendung dafür, fängt ein bisschen früher an im Prozess. Und zwar, man hat ja unheimlich viele Daten im Unternehmen und die gilt es ja, zusammenzubringen. Also wenn man zum Beispiel Finanzbuchführungsdaten hat, dann möchte man die noch mit Kundenzufriedenheitsdaten zusammenführen. Die kommen aus unterschiedlichen Systemen. Und dafür ist ähm, Power BI äh, prädestiniert, dass man diese Daten in einem ähm, einheitlichen Datenmodell zusammenführt. Und dann kann man ähm, die äh, visuelle Darstellung ähm, quasi der verschiedenen Datenquellen in einem Dashboard auch kombinieren. Mhm. Und das macht es das, was es so, so wertvoll ist, ja.
1: Das, das sehe, ich, sehe ich genauso, beziehungsweise was mir am Anfang nicht bewusst war. Ich, meine, ich beschäftige mich jetzt seit, seit ein paar Wochen ähm, mit dem Thema, ähm, wie du weißt, ein bisschen ausgiebiger. Und ähm, das Thema Datenaufbereitung ist eigentlich, oder wo kommen die Daten her, was habe ich überhaupt für Daten? Also das Thema, das klingt immer so, so, so einfach, ja, Daten auswerten. Aber die Hauptarbeit wirklich, wenn man sich mit dem Thema Business Intelligence äh, befasst, ist dann wirklich mal zu ergründen, welche Daten habe ich und wie ähm, ja, muss ich die dann vielleicht noch anpassen, aufbereiten, dass sie eben eine vernünftige ähm, Visualisierung dann im Power BI bieten und Power BI hinten dran ist im Endeffekt dann nur noch äh, nice to have, würde ich jetzt mal sagen, das ist die Kür. Die Pflicht ist eher eben die Daten ähm, in, in Power Query, ähm, das ja auch so also ein Tool ist, was da mit reinspielt, ähm, aufzubereiten. Und da würde ich jetzt auch vielleicht nochmal kurz mit dir drauf eingehen, wobei ich vielleicht nochmal für die Hörer noch mal einmal ergründen würde, zu sagen, Business Intelligence ist der Oberbegriff. Und ähm, steht dafür BI dann, in Power BI. Genau. Und Microsoft, also das Microsoft Power BI ist quasi deren Tool, um, um das auszuwerten. Es gibt ja auch noch andere am Markt, würde ich würde ich jetzt, oder habe ich äh, gesehen oder gelesen, ja. aber das Tool von, von Microsoft ist halt Power BI und so wie zumindest das, was ich gelesen habe, ist eigentlich das aktuell am besten oder das, das beste Tool, was es aktuell so gibt. Ich weiß nicht, ob du das so bestätigst oder genauso siehst, ähm, was ähm, denkst du, ist das, oder was gibt es noch für andere Tools eigentlich äh, in die Richtung Business Intelligence?
0: Ja, also mit das bekannteste sicherlich auch noch ähm, von SAP, gibt es die SAP Analytics Cloud. Ähm, da sind die Stärken natürlich, wenn man im eigenen Unternehmen schon ähm, ein ERP-System von SAP hat. Ja, und dann lässt sich natürlich das das BI-System von SAP ähm, einfacher an das SAP-System anbinden wie es zum Beispiel ähm, Microsoft Power BI. Ähm, ich finde Microsoft Power BI ist ähm, so das System für ja nicht die ganz großen Konzerne, wobei die es vielleicht mhm. auch nehmen, aber es hat so aus meiner Sicht so ein unfassbar gutes preis leistungs ähm, vor allem wenn man nicht ähm, unheimlich viele äh, Lizenzen benötigt. Also wenn man im eigenen Unternehmen zwei, drei, vier Lizenzen benötigt, ähm, ist aus meiner Sicht das Thema Power BI ähm, ja, unfassbar günstig. Und ähm, von den äh, Funktionalitäten, ähm, wie nachher die Dashboards aussehen, da denke ich, ähm, schenken sich die meisten nicht viel. Ja, also da kann, kannst du in jedem ein Liniendiagramm oder ein Säulendiagramm mhm. machen oder auch auf mit, mit Karten kombinieren, dass du siehst, wo deine Umsätze sind. Und dieses ähm, äh, Interaktive, das funktioniert bei jedem Tool, das ich bisher gesehen habe. Ja, aber für mich ist einfach Power BI ähm, so gut, weil es natürlich so gut auch mit dem Office-Paket harmoniert. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, wenn man zum Beispiel einen Online-Speicher hat, OneDrive Business oder ein SharePoint, da ist natürlich das eigene Produkt von Microsoft viel besser oder einfacher darauf abgestimmt. Ja. Ja, und deswegen ähm, habe ich schon sehr, sehr gute Erfahrungen mit Microsoft und eben auch die Lizenzgebühren, die, ähm, kann man ja sagen, so um die 10 Euro pro Lizenz und Monat kosten, ähm, ja finde ich einen, einen sehr, sehr guten ähm, ja, preis, und preis leistungs -Verhältnis.
1: Ich glaube, du hast da ein gutes Stichwort gesagt, oder ich würde es vielleicht noch ein bisschen ergänzen, Das Power BI mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, und das, da reden wir halt von, von diesem knapp 10 Euro oder Dollar, je nachdem, wie man es glaube ich dann bestellt, im Monat pro, pro User, ist halt wirklich erschwinglich, äh, wenn ich jetzt glaube, also SAP Analytics, ich weiß die Preise nicht, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das ähm, in der Kategorie liegt und somit ist eigentlich Power BI so eine Art ähm, ja, Business Intelligent Lösung für kleine, mittlere Unternehmen vielleicht, die halt wirklich ähm, auch das Tool nutzen wollen und aber nicht die großen den großen Invest haben, um mit SAP zu arbeiten, sondern dann wirklich ähm, ja, ein cooles Tool ist für jedermann eigentlich.
0: Ja, exakt, ganz genau und äh, man darf nicht vergessen, dass bei bei Microsoft eben auch die mobilen Anwendungen dabei sind. Ja, man kann sich die App auf das Tablet laden und man hat immer ähm, seine Auswertung dabei. Also wenn man zum Beispiel beim Bankengespräch ist, ähm, kann man sagen, Mensch, ich habe hier die Entwicklung der letzten fünf Jahre, ohne einen Ordner mitzuschleppen. Ja, also das ist schon sehr charmant. Und mhm. ähm, sicherlich neben SAP und Microsoft gibt es ganz bestimmt ganz viele andere BI-Systeme, ähm, auch von kleineren oder mittleren IT-Unternehmen, also die können bestimmt auch Ähnliches, ja? das ähm, will ich gar nicht abstreiten, aber ich habe mich jetzt eben auf ähm, die zwei SAP und ähm, Microsoft konzentriert.
1: Hm. Ich glaube, man muss dann einfach mal eine Entscheidung treffen, ähnlich wie bei in der ähm, Steuerberater-Software, nehme ich jetzt DATEV oder nehme ich Edison oder, oder Simba. Man muss halt dann irgendwann eine Entscheidung treffen und sich dann mit dem Tool auseinandersetzen, weil wenn man auf zu vielen Hochzeiten tanzt, wird, ist man, hat man keinen Fokus, äh, würde ich jetzt mal, mal behaupten. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, äh, was, was ich auch unfassbar cool finde, ist das Thema mobile Anbindung. Einfach auf deinem Handy auch ein Dashboard zu haben, eine Auswertungsübersicht, die auch dynamisch, interaktiv ähm, sich ändert, entsprechend ich welche welche Balken ich anklicke oder welche Daten ich anklicke. Und das ist schon eine, eine tolle Möglichkeit, ähm, die, da, die da Power BI bietet, um wirklich sein, Unternehmer in seinen, sein Unternehmen in seiner Hosentasche zu haben. Oder wie, wie siehst du da die, die, die Controlling, aus deiner Controlling-Sicht ja auch, ähm, wie siehst du das für Unternehmer? Wie würdest du das als Unternehmer nutzen wollen für dich?
0: Ähm, also du bist Kont ja auch Unternehmer. <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, also aus, aus Unternehmersicht finde ich das total spannend, vor allem weil ich auch ähm, unterschiedliche Ansichten im Dashboard definieren kann. Ja, das heißt, auf dem Handy ähm, habe ich nur einzelne Zahlen zum Beispiel, ähm, weil ich die Schaubilder gar nicht sehen kann. Ja Und da kann ich mir dann auch ähm, einzelne Kennzahlen nur definieren, ähm, wo ich sage, das sind jetzt aber die wichtigsten und da möchte ich auch, wenn ich zum Beispiel eine Echtzeitanbindung habe von dem Power BI System, ja dann kann ich werde ich morgens informiert, ähm, wie vielleicht eine kritische Kennzahl sich entwickelt. Und ähm, wenn die Kennzahl eben dann nicht mehr kritisch ist, ja, also wenn ich jetzt sage, im Moment ist Fokus Auftragseingang, ja, dann möchte ich jeden Morgen sofort aufs Handy gucken und sehen, wie der Auftragseingang ist. Ja, und nach vier Wochen ist es vielleicht nicht mehr kritisch, dann ist ähm, äh, Follower auf meiner Instagram- oder LinkedIn-Webseite, ja, dann kann ich das einfach austauschen. Und deswegen ähm, kann ich da exakt definieren, was mir gerade wichtig ist und bin dann immer auf dem Laufenden. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht sehr sehr spannend, ja, um, ja. um das Unternehmen zu steuern.
1: Wie du weißt, sind wir ja jetzt eher in der Steuerberatung, also heißt eher wir sind in der Steuerberaterbranche unterwegs. Ja. Und jetzt haben wir ja gerade mal die Unternehmersicht äh, geschildert. Was oder welche Einsatzszenarien siehst du, wo Steuerberater vielleicht genau so dazwischen ähm, als als Experte sie vielleicht auch positionieren können, um zu sagen, ich, ich, lieber Mandant, baue mit dir zusammen ein individuelles Dashboard, was genau dir die, diese ähm, Kennzahlen bringt, die, die für deine Steuerung des Unternehmens wichtig sind. Wie, wie siehst du das aus, aus Sicht der Steuerberater? Wie würdest du das nutzen oder wie könnten wir es vielleicht nutzen?
0: Also wenn sich der Steuerberater gegenüber seinem Mandanten auch als ähm, Unternehmensberater oder betriebswirtschaftlicher Berater sieht, ja, dann kennt er natürlich auch die Zahlen und Daten ähm, von seinen Mandanten. Und dann kann er natürlich auch ähm, einfache visuelle Dashboards in Power BI bauen und eben auch den Mandanten zur Verfügung stellen. Also aus meiner Sicht wäre das mit Sicherheit ein Mehrwert für die Mandanten, ähm, oftmals sind es ja auch die kleinen Mittelständler, die jetzt vielleicht kein, keine eigene Controlling-Abteilung haben und vielleicht auch gar keine Lust haben, ähm, sich mit den eigenen Zahlen so ausgiebig <lacht> zu beschäftigen. Und ähm, meine Erfahrung ist, ähm, wenn es visuell ist und nicht nur eine, ich sage es mal, Zahlentapete, ja, dann bekommen die auch Lust, weil sie auf einen Blick sehen können, wo vielleicht was schief läuft. Und da haben die Unternehmer natürlich schon wieder Interesse zu sehen, was schief läuft oder zu sehen, was, ähm, was richtig läuft. Ja, wenn eine Entscheidung getroffen wurde, läuft es in die richtige Richtung oder muss man vielleicht was ändern. Und wenn man da als Steuerberater oder Unternehmensberater dem äh, Mandanten ein einfaches Dashboard anbieten kann, dann ist das, glaube ich, ein immenser Mehrwert äh, für, die, für die Mandanten.
1: Ja. Würde aber bedeuten, dass man sich mit dem Thema Power BI ja beschäftigt und auch und weiß oder ja, ja dass man wirklich sagt, ich kann individuell für den Mandanten was bauen und habe nicht nur irgendein so ein Muster, sondern kann auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, ne, ne, ja, mit der Software haben sich, glaube ich, bis jetzt die wenigsten beschäftigt, würde ich, würd ich mal behaupten. Ähm, warum ja, denkst du, oder ja, Entschuldige. Ja. Ja.
0: Das stimmt sicherlich. Das Schöne an Power BI ist aus meiner Sicht, dass ähm, natürlich am Anfang so eine gewisse Anfangsinvestition notwendig ist, ähm, aber dann schon relativ einfach die Dashboards gebaut werden können. Und da kann man dann auch, ähm, sage ich mal, ähm, individuell auf verschiedene Bedürfnisse re reagieren. Ja, also so dieser, dieser Mittelteil, sage ich jetzt mal, der Kenntnisse, wenn man den, den Einstieg geschafft hat, ja, ähm, ist dann relativ einfach. So nach hinten kann man unfassbar komplexe Dinge machen, was dann aber vielleicht im ersten Moment nicht notwendig ist. Also mhm. wenn man ein Interesse hat, so Dashboards zu bauen und dann kann man auch, sage ich mal, so eine Art Vorlage nehmen und die baut man dann ein bisschen auf oder bohrt sie auf, je nach Anforderung, dann kann man das sicherlich sehr gut nutzen.
1: Ja, was ich da sehe, ist wirklich ähm, zu sagen, was wir Steuerberater de definitiv haben, ist ja, sind die, die Finanzbuchhaltungszahlen, also die FIBU-Daten. Und das ist ja nur ein Datentopf, nenne ich es jetzt mal. Das ist, der ist immer da, ja. Ähm, den kann ich ja schon mal nehmen und den grafisch schön ja, aufbereiten, aufhübschen, dass der auch wirklich äh, nicht einfach nur drei Dreijahresvergleich nebeneinander mit, mit 10.000 Zahlen ähm, gefühlt, sondern wirklich visuell einfach ansprechend ähm, für eine Präsentation genutzt werden kann. Ähm, bei einer Bilanzbesprechung, bei anderen Themen, wo man sagt, da, da macht das Sinn. Also die FIBU-Daten kann man als Step 1 immer auf, auf, auf hübschen nenne ich es jetzt mal. Aber interessant wird es ja dann auch noch, wenn man sagt, okay, und jetzt befasse ich mich mit, mit dem Mandanten ähm, selber. Was hat er vielleicht für ein Warenwirtschaftssystem? Was hat er für andere Daten? Oder hat er eine Zeiterfassung im Einsatz? Und dann sozusagen, die FIBU-Daten sind, sind eine, eine, eine Wertestruktur, eine ja, wo ich Werte habe, oder ne Es gibt ja verschiedene Dateninseln, habe ich das mal so gelesen. Ja. Und die FIBU-Daten ist eine Insel. Und wie kann ich die jetzt verknüpfen, sinnvollerweise mit zum Beispiel Zeiterfassung oder eben ja, Facebook-Likes oder ähm, Rechnungsschreibung, keine Ahnung was. Ähm, da, glaube ich, wird es dann wirklich, wirklich interessant.
0: Äh, richtig. Ähm, aber wenn man die Datenquellen hat, dann ist es auch gar keine Schwierigkeit mehr. Also ähm, im Prinzip gibt es immer... Ähm ich sage mal, zumindest mal das Datum, ähm, das sowohl in einer, ähm, einer FIPO ist, als auch, weiß ich nicht, äh, bei Facebook-Likes oder Kundenzufriedenheit oder, ja, da kann man dann, ähm, oder auch Plandaten, wo man die miteinander vergleichen kann. Ja, dass, wenn ich jetzt eine Planung mache, dann kann ich jetzt äh, den, den August im Umsatz vergleichen ähm, und kann dann nachschauen, ob jetzt ähm, die Kundenzufriedenheit gestiegen ist oder eben, gefallen ist und je nachdem, ob sie, wie sich dann da der Umsatz entwickelt hat. Ja, und sowas dann in dem Dashboard darzustellen ist, wenn man ähm, ein Datenmodell für sich gefunden hat, ähm, keine große Schwierigkeit mehr.
1: Das klingt für dich also so einfach. Ich weiß noch, wie wir am Anfang uns unterhalten haben. Wir haben gedacht, ich weiß einfach, was du sprichst. Also, weil für dich war das so selbstverständlich schon und jetzt habe ich mich auch ja, seit einiger Zeit mit dem Thema beschäftigt und ich kann jetzt nachvollziehen, warum du so fasziniert bist und warum du sagst, hey, das, das ist aus deiner Sicht die, eine, eine Technologie, eine, eine, ein Tool, wo man Know-how aufbauen sollte. Da jetzt auch mal eine Frage, warum sollte man sich jetzt speziell auch als Steuerberater mit, mit Power BI beschäftigen?
0: Mhm. Also, ich denke mal, dass zum einen, wenn man sowas im Mandanten anbieten kann, und ich bin davon überzeugt, dass es im Mandanten auch einen, einen unheimlichen Nutzen bringt, dann ähm, mach, kann es im Moment schon einen Unterschied auch machen, also einen Mehrwert machen, ähm, weil eben das Thema Business Intelligence sicherlich in den großen Firmen schon angekommen ist, aber bei kleineren oder kleinen Mittelständlern ähm, eher noch nicht. Und, ähm, so kleine Mittelständler sagen, naja, Business Intelligence, wie sollen wir das machen und das können wir doch nicht selber machen. Und wenn dann äh, ein Steuerberater kommt und sagt, das kann ich dir machen, das ist überhaupt kein Problem, ähm, dann ist da einer, der das auch bei verschiedenen Mandanten hat und Erfahrung hat und äh, somit da auch ähm, dem, dem, dem Mandanten einen Mehrwert bringt. Ähm, also, und die, die ich meine, die Visualisierung ist ja auch nur der eine Teil, ja, ähm, das, das Zweite von Business Intelligence ist ja, die Daten zu durchforsten, was das System ja automatisch macht und Auffälligkeiten, ja, sag ich mal, herauszuarbeiten, ähm, wo man früher ähm, vielleicht Stunden oder Tage daran gesessen ist, was mittlerweile mit einem Mausklick geht.
1: Was wäre ein Beispiel aus deiner Sicht?
0: Äh, aus meiner Sicht ein relativ einfaches Beispiel ist, ich habe ähm, im Gesamtjahr 2018 einen Umsatz von... 500.000 und im darauffolgenden Jahr von nur noch 300.000 und jetzt möchte ich wissen, wo, ähm, wo die Differenz herkommt. Und ähm, da kann ich mit, ähm, mit einer Analysefunktion von Power BI ähm, da eine Ebene runtergehen und je nachdem, welche Daten im Hintergrund miteinander verknüpft sind, kann Power BI sagen, naja, das war jetzt ein schlechter, ähm, ein schlechter Monat März. Da hast du allein 100.000 verloren. Dann hast du den Kunden Müller, der ist komplett weggebrochen. Dann hast du, ähm, weiß ich nicht. Ähm, Aber ich
1: ich, ich verstehe, was du meinst. Und das, das Schöne ist, das macht es ja voll automatisch quasi, das, was du gemeint hast, per Mausklick. Gell?
0: Genau, genau.
1: Ja. Krass. Das ist das ähm, rechte Maustaste analysieren, gell?
0: <lacht> genau, hast, hast du auch schon für Habe ich, hab ich
1: auch schon gemacht. Ist wirklich krass, weil, weil dann einfach Vorschläge kommen, okay, wieso, in, in deinem Aufsch Beispiel zu bleiben, wieso hat sich der Umsatz jetzt, ist der um 200.000 Euro gesunken? Ähm, und dann einfach ähm, geht man rechte Maustaste auf diese, auf diese äh, Differenz und analysieren und dann bringt er da keine Ahnung, wie viele Vorschläge von Diagrammen oder von, von Möglichkeiten, warum das Ergebnis oder der Umsatz sich verändert hat oder was die Gründe dafür waren. Und das ist schon einmal ein tolles Beispiel, einfach zu verstehen, was Business Intelligence eigentlich ausmacht oder was, was da dahinter steckt, weil es also ein Begriff ist, wie, den man nicht wirklich greifen kann, finde ich. Also schwierig zu, müssen wir uns erst damit mit befassen, glaube ich. Aber, genau, ja.
0: Und dann gibt es noch eine andere Funktion, die hatten wir zwei, glaube ich, noch gar nicht ähm, angeguckt, ähm, dass man, wenn man es zum Beispiel, nehmen wir mal an, ähm, ähm, im Biergarten, ja, möchte einen Umsatz ähm, ähm, anschauen ähm, und verknüpft das mit den Wetterdaten, ja, dann kann ähm, Power BI auch auf Knopfdruck quasi herausfinden, ob es eine Korrelation gibt zwischen Umsatzentwicklung und Temperatur zum Beispiel, ja, oder Regen. Ja, das ist jetzt ein bisschen banal, aber ähm, wenn es irgendwie eine andere Korrelation gibt in, in dem kompletten Datentopf, dann findet das Power BI raus und es ähm, könnte, könnte zum Beispiel sein, dass der beste in der Gastronomie der beste Umsatztag der Mittwoch ist und nicht wie immer gedacht am Wochenende oder der beste Gewinntag ist aber der Freitag ja? also da können ähm, sogenannte Insights heißt es ähm, auftreten, an die man gar nicht gedacht hat.
1: Ich glaube, das ist das, was, was es so spannend macht und was wo ich auch sage, ich, ich glaube, ich kann ehrlich gesagt noch gar nicht greifen und fassen, was da alles möglich ist. Also die, diese Möglichkeiten, die sich da jetzt bieten, die sind, ähm, man hätte nie gewisse Dinge in Relation gesetzt. Das, das hätte man einfach nicht gemacht, weil man es gar nicht gesehen hätte. Wir, wir Menschen denken halt immer linear, und, und, aber diese, diese ähm, ja, Progressivität oder, oder ja, keine Ahnung, das, das können wir nicht greifen. Und ich glaube, in die Richtung geht das hier auch. Das Exponentielle, das, das, das ist für uns irgendwie nicht vorstellbar. Und vielleicht ja. geht das auch in die Richtung hier.
0: Ganz ganz genau. Also bei diesen Insights kommen, wenn da zehn Beispiele kommen, sind ähm, wahrscheinlich sechs oder so trivial, ja, und ähm, ähm, nicht verwendbar. Aber wenn ein oder zwei dabei sind, wo man sagt, Mensch, daran habe ich noch nie gedacht, das gucken wir mal genauer an, dann hat sich schon gelohnt. Ja.
1: Ist cool, ist wirklich, wirklich cool und, und auch mal schöne Beispiele, dass man, man weiß, okay, wie kann man es denn überhaupt ein, einsetzen? Was bei uns in der Steuerberatung natürlich immer ein Thema ist, ist das Thema ähm, Datenschutz, DSGVO. Ähm, wie kann man das angehen? Weil ich, ich würde jetzt gar nicht vorgreifen wollen, weil du glaube ich kannst es gut oder besser erklären. Ähm, mit, der, mit der Power BI Desktop Variante sind die Daten ja lokal bei einem Server. Und somit hast man auch keine Themen mit irgendwelchen ähm, ja, Datenschutzgeschichten. Oder wie, wie siehst du das?
0: Genau, also so ist ähm, mein aktueller Stand. Es ist natürlich immer die Frage, wo die Daten herkommen oder wo ich sie speichere. Ähm, in der normalen äh, oder in der normalen Power BI Desktop-Version importiere ich das quasi in so ein Dataset. Und das Dataset ist auch weiterhin auf meinem Rechner gespeichert. Mhm. Ähm, ob natürlich irgendwo was im Hintergrund passiert, ich kann es mir nicht vorstellen, aber kann ich auch nicht
1: das garantieren. Nie,
0: ja. Ja. Ähm, beim Power BI Service, das ist dann die Online-Version, ist es schon so, dass ähm, die Daten ähm, in die Microsoft Cloud geladen werden. Ähm, und da, ab da ist auch erst das Thema möglich mit äh, mobilen Anwendungen. Ja. Und ähm, da ist auch, was natürlich sehr interessant ist, man kann Berichte an andere freigeben, also wenn ähm, ich jetzt einen Bericht in meinem Desktop erstelle, kann ich das hochladen in die Cloud und an meinen Kunden freigeben, dann hat er mit der Aktualisierung gar nichts am Hut, sondern er kriegt dann eine E-Mail, dass quasi der aktuellste Bericht frei, äh, fertig ist und kann dann in, in, ja, in seine äh, Oberfläche quasi reingehen und kann sich ähm, durch die Berichte klicken. Und das ist natürlich schon interessant, wenn jetzt der Kunde oder der Mandant jetzt nicht die Aktualisierung selber machen möchte.
1: Okay.
0: Ähm, soweit ich weiß, sind auch die Microsoft Cloud-Daten DSGVO-konform gespeichert, da müsste aber jeder selber nachgucken. Ja, also das ist natürlich das Kleingedruckte.
1: Das ist, das ist klar, wobei ich sage, im ersten Step einfach mal mit der, mit der Desktop-Variante zu arbeiten, um einmal einen Eindruck zu bekommen, was da alles möglich ist. Ich denke, das ist der, sollte der erste Schritt sein. Und das andere muss man sich in Ruhe dann anschauen und für sich, jeder für sich entscheiden, wie er damit umgehen möchte. Aber für mich entscheiden, und das ist das, was du mir gerade bestätigt hast, die Desktop-Variante, da liegen die Daten nach wie vor hier lokal und somit kann ich das Tool einfach für mich nutzen. Und es ist wie, wie, wenn ich eine Art, äh, ja keine Ahnung, wie, wie Excel, nenne ich es jetzt mal so sagen, ich kann ja in Excel auch schöne Diagramme bauen, da habe ich die Daten auch hier lokal, wenn ich diese, ähm, ja die normale Excel-Variante nutze, nicht die Online-Variante und somit ähm, habe ich dahingehend kein, kein Thema und das, das ist, aber da muss sich jeder glaube ich selber damit ja. beschäftigen, ja.
0: Was, was natürlich immer auch geht, ist die Excel-Variante von dieser Technologie, in PowerPivot kann man auch ähm, die Datenmodelle bauen, ich sage mal als Unterschied oder Abgrenzung Excel zu Power BI ist, in Excel analysiert man eher die Zahlen und Daten und in Power BI wird es dann besser visualisiert. Ja, also Excel ist so die Controller-Variante und Power BI ist so ein bisschen die ähm, ja, Management- oder äh, Leitungsebene.
1: Ja. Ich glaube, das, das Excel ist schon ist halt weit verbreitet logischerweise und da kann man auch unfassbar viel machen, äh, mit Sicherheit auch mehr, als ich jetzt noch kann. Auch mit den Pivot-Tabellen und Power-Pivot ist ja auch eine coole Funktion, die's da, die du mir mal ähm, vorgestellt hast. Ähm, wirklich hinten raus, wenn man sagt, man will es visueller haben und man will es irgendwann vielleicht mal mobil ja. an Mandanten geben, dann kommt man, glaube ich, an dem Thema Power BI nicht rum. Aber fürs Erste kann man, glaube ich, ja auch in Excel viel machen und probieren, haben mit Sicherheit schon viele. Wie viele Leute oder haben schon sich ähm, individuell Excel-Tabellen gebaut, genau wie ich, für mein Kanzlei-Controlling mhm. und das äh, überführe ich gerade jetzt nach und nach quasi in, ins Power BI mit nochmal viel, viel mehr Möglichkeiten auf Knopfdruck, ohne irgendwelche Themen mir immer unsicher zu sein, habe ich jetzt irgendeine Formel übersehen oder keine Ahnung. Ähm, das ist das, was wir auch zusammen gerade machen. Also das, äh, denke ich, haben viele am Tisch zu sagen, ich habe in Excel was mir manuell, individuell gestrickt und das könnte auch ein Ansatz sein, zu sagen, okay, übertrag das einfach mal eins zu eins in Power BI.
0: Genau, ganz genau. Also für mich gibt es immer die zwei, zwei ganz wichtige Fragen. Einmal, was will ich nachher sehen im Dashboard und vorne ähm, einfach die Frage, welche Daten stehen zur Verfügung und in welcher Form. Und das, was dazwischen passiert, ist eben die Datenmodellierung hm. und eben die äh, Visualisierungen erstellen. Ja, und äh, wenn man sich schon klar ist, was es werden soll und was man schon hat, dann ja, hat man schon einen Großteil, denke ich, ähm, ja, der Wegstrecke hinter sich.
1: Hm. Es ist, du hast vorher mal was gesagt, eben Steuerberater, wenn man sich damit ähm, könnten so ein Bindeglied sein oder könnten der externe Controller sein. Ähm, das spricht genau meiner Philosophie wieder, wo ich, wo ich ja auch schon mal einen Artikel in Dativ magazin geschrieben habe, zu sagen, ja, ich sehe mich persönlich hier als die, der, der externe Controller, weil sich eben viele Firmen ähm, keinen, keinen eigenen Controller leisten können bzw. keine Abteilung dafür haben und das ist für mich ähm, eine Möglichkeit zu sagen, das was an der Finanzbuchführung zeitlich wegfällt oder schon weggefallen ist, eben zu ersetzen über wertschöpfende Tätigkeiten im, im Beispiel ähm, des Controllings. Und da bist du bist ja auch, kommst ja aus der Controlling-Schiene. Ähm, vielleicht sagst oder könntest du uns nochmal erklären, was du schon aktuell auch mit Power BI und Unternehmen umsetzt, weil ich ja weiß, dass du da auch schon mit Firmen zusammenarbeitest. Was, was machst du da oder was hast du schon gemacht?
0: Ähm, naja, es geht, es geht vor allem in, in zwei Richtungen. Einmal ähm, habe ich die, die Datenaufbereitung ähm, schon für Unternehmen optimiert. ja, Also genau das, was du vorhin gesagt hast, dass man verschiedene Excel-Listen hat und mit Formeln, ähm, sage ich mal, hantiert. Ähm, das kann man natürlich in Power Query und Power Pivot ähm, sehr, sehr gut machen. Äh, und da ist es dann so, dass das Unternehmenscontrolling ähm, selber weitermacht. Und das andere Thema ist, dass ich für Kunden ähm, im Prinzip so ein Dashboard gebaut habe. Und ähm, die aber dann auch jetzt weiterhin begleite, also sprich, ich aktualisiere die monatlichen Daten. Genau wie wir es vorhin besprochen haben, ein Power BI Desktop, lade sie hoch, gebe sie frei für die Geschäftsführung und dann haben wir im Anschluss einen monatlichen Ergebniscall über eine Stunde, wo wir im Prinzip alles einmal durchgehen, Maßnahmen definieren, ja, nachhalten und dann eben im nächsten Call wieder auf die letzten Maßnahmen eingehen. Und zu guter Letzt ähm, versuche ich das Thema Power BI auch anderen beizubringen, dass sie es eben ja auch selber machen können.
1: Das, das kenne ich gut, ja. Da das an der Stelle. <lacht> ähm, der Alex ist ja mein Coach, kann man so sagen, was das Thema Power BI betrifft. Also ich bin da total happy ähm, über unsere Zusammenarbeit. Ähm, wirklich toll, wie du mich jetzt in das Thema eingeführt hast und wo wir immer uns ergänzen und, und da einfach ähm, regelmäßig Termine haben, wo wir uns, wo du mich in das Thema Power BI bringst. Also kann ich auch nur empfehlen. Ich denke, du kannst an der Stelle auch mal deine, deine Internetadresse gerne sagen, Alex, dass einfach, wenn jemand Interesse hat, natürlich gerne, würde ich jetzt mal vermuten, auch an ja. dich rantreten kann, oder?
0: Ja, na klar, die Internetadresse ist ganz einfach: wwwalexander süßcom süß s Süß-S-U-E-S.
1: Genau. Also da, wenn Interesse besteht, gerne mal an den Alex mal rantreten so haben wir das jetzt gemacht und ich bin da auf einem unfassbar schönen Weg, also ich sage, das Tolle ist am Power BI, du hast halt, wenn du, wenn du das gleich umsetzt, auch unfassbar schöne Erfolgserlebnisse, sodass es wirklich Spaß macht, weiterzumachen, weil ich bin jetzt, du mich jetzt auch kennenlernen, nicht der Typ, der sagt, ja okay, jetzt machen wir mal sechs Wochen Theorie und dann schauen wir mal, genau. sondern eher du hast mir was gezeigt oder ich habe, und das war eigentlich cool, finde ich, ich habe eine konkrete Frage, wie kann ich diese, dieses Controlling, diese Kennzahl wie kannst du das in Power BI ähm, umsetzen und dann zu sagen, schauen wir her, so, so, so und so. Wir haben uns quasi so parallel ein bisschen die Theorie erarbeitet und, und dann ähm, gleich umgesetzt und man sieht gleich, okay, klick und auf einmal, oh Leck, ist das cool. Also, <lacht> weißt du ja, schon so, ja. Diese, wo man wirklich sagt, hey, das macht Bock, da weiterzumachen. Also wirklich, ähm, also an der Stelle auch ähm, vor allem Zuhörern auch mal, Dankeschön, Alex, wirklich, wirklich cool, mit dir zu arbeiten.
0: Ja, gerne. Das ist auch so ein bisschen das, das Konzept, dass ich sage, Mensch, ich möchte nicht Theorie von A bis Z, sondern ähm, man soll auch gleich ähm, an den eigenen Zahlen arbeiten, weil sonst ist das vielleicht ein bisschen
1: ja, träge, sage ich jetzt mal. Finde find ich auch, finde ich total, total schön. Du hast vorher auch mal ein Modell, was du umsetzt, gerade vorgestellt, zu sagen, du machst ähm, die Datenaufbereitung, aktualisierst die Daten und gibst dann de, das entsprechende Dashboard äh, frei für die Geschäftsleitung. Und hast dann im Nachgang noch einen monatlichen Call, ein Telefonat, wo du eben die Zahlen durchgehst und dann werden Maßnahmen beschlossen. Genau. Unterm Strich, das, was du jetzt so schon machst, wäre ja auch eins zu eins übertragbar für Steuerberater. Oder wie, wie, wie schätzt du das ein?
0: Ja, natürlich. Also es ist ja immer die Frage, ähm, ob das der Steuerberater will oder inwieweit der Steuerberater ja. dann auch seine Mandanten begleiten oder betreuen möchte. Ähm, jetzt bei dir bin ich mir sicher, dass du als <lacht> gerne da mehr möchtest. Ja. Äh, ich meine, es ist ja alles in Ordnung. Es kann ja jeder so machen, wie er das genau. Genauso ist es richtig,
1: ja. Es muss zu ihm passen, möchte
0: ja. Genau. Und ähm, da finde ich dieses Thema Power BI oder ein Tool eben ähm, ja, auch eine fortschrittliche Variante ähm, und nicht, dass man mit einem aus, mit einer ausgedruckten BWA das Monatsergebnis, sage ich mal, bespricht, sondern ein bisschen visuell und ähm, da kann man dann natürlich ähm, ja, gegen Mandanten dann auch ein bisschen Mehrwert bieten.
1: Ja. Es ist aus meiner Sicht, könnte es auch äh, für ganz ähm, ich bin dabei bei dir, das, das, das passt mit Sicherheit nicht auf jeden, und ähm, die Zuhörer kennen ja auch meine Einstellung zu dem Thema. Ich, ich finde wichtig, dass man sich mit dem Thema befasst, was einem liegt, wo, eine, wo die Leidenschaft von einem liegt. Wo man sagt, hey, das fällt mir nicht schwer, Zeit zu investieren. Ist, davon geht die Zeit wie im Flug. Ist das cool, wenn ich mich mit dem, mit dem Thema beschäftige? Da gibt es mit Sicherheit Kollegen, die, die eben sagen, okay, ich mache gerne, unfassbar gerne Umwandlung. Ich mache Erbschaftssteuer und lauter so Themen. Und ich für mich habe einfach das Thema Controlling, Visualisierung, für mich gefunden und deswegen bin ich jetzt auch auf das Tool auch gekommen und da, da darf und soll sich einfach jeder selber überlegen, wo er wo er hingehen will. Ähm, ein bisschen Spezialisierung, glaube ich, schadet nicht und ich muss ehrlich sagen, ich überlege jetzt auch zu sagen, das könnte ein USP werden, also Alleinstellungsmerkmal zu sagen, ja, ich, ich arbeite einfach mit, mit Dashboards in Power BI. Wieso nicht? Also man muss eigentlich, glaube ich, nur mal ein bisschen verrückt sein, ein bisschen out of the box denken und dann, ähm, ja, für sich das rausfinden wo man sagt, hey, das passt zu mir, da habe ich Lust drauf.
0: Genau, so sehe ich das auch,
1: ja. Ja, ist toll. Du hast zu mir mal gesagt ähm, bei einem unserer unserer ähm, Videokonferenzen, ähm, du siehst das Thema Power BI oder Business Intelligence eigentlich so, ähm, wie heutzutage Excel ist. Das heißt, in, in fünf oder ich glaube in fünf Jahren hast du gesagt, ähm, sollte oder wäre denkbar, dass das Power BI, die Kenntnisse in Power BI genauso verbreitet sein sollten oder sind wie vielleicht Excel. Das heißt, wie ich heute Excel kann, kann ich in fünf Jahren Power BI. Das fand ich unfassbar spannend, so ein Ansatz, oder dass du so denkst, und da jetzt einfach auch nochmal, wieso denkst du, dass das, dass das so wichtig ist? Und auch nochmal, was wir vorher schon hatten, warum sollte man sich mit Business Intelligence ähm, aus deiner Sicht befassen?
0: Also grundsätzlich, glaube ich, dauert es ein bisschen länger. <lacht> okay, ist gut aber, für uns dann, oder? Ja, ja also ich ich glaube einfach, dass ähm, so die Darstellungen ähm, immer oder noch visueller werden und ähm, auf der anderen Seite, was quasi die Basis ist für, für das Controlling, die Daten werden ähm, nicht nur mehr, sondern auch vielschichtiger. Das heißt, ähm, ich habe dann nicht nur ähm, ein ERP-System, sondern ich habe dann auch die FIBU-Daten, ich habe ähm, von Social Media, ähm, Likes oder ich habe was von Twitter oder ich habe äh, ähm, E-Mails, äh, die reinkommen, wo ich irgendwie ähm, analysieren möchte. Und ähm, das alles zusammenzubringen, ähm, ist natürlich prädestiniert, ähm, um es in Power BI oder in irgendeinem anderes, anderen Business Intelligence System ähm, in ein Datenmodell ja, zu packen. Die andere Alternative wäre... Ähm, so habe ich das früher auch gemacht, dass ich in Excel das mit Formeln manuell verknüpfe. Das ist aber aus meiner Sicht immer wieder fehleranfällig und manueller Aufwand. Und daher glaube ich, dass so ein Thema Power BI ja, die nächste Stufe sein kann.
1: Das
0: ist natürlich immer so ein bisschen eine Wette auf die Zukunft, aber klar, da muss man mal auch mal was riskieren.
1: Ja. Für, ich, für mich sehe dieses Thema Business Intelligence oder künstliche Intelligenz ist ja jetzt dann quasi diese, diese nächste Stufe, die, die schon da ist. Wir haben immer von Digitalisierung gesprochen, dann jetzt von Automatisierung und, und jetzt kommt dieses Thema künstliche Intelligenz dazu und dann wird es glaube ich auch speziell für den Berufsstand spannend mit dem Thema FIBO-Automatisierung, FIBO-Automat, der jetzt eh schon in der, in der Dativ zumindest auch über die ja, Belege-Online-Verbuchung da stattfinden soll und auch schon gute Quoten hat, das ist ja nichts anderes, dass das jetzt der nächste Step ist in, dieser, ja, in diesem technologischen Fortschritt.
0: Genau und auch ähm, was jetzt zum Beispiel bei Power BI möglich ist, man kann noch ähm, ja ich sage jetzt mal so Statistiksprachen ähm, integrieren, ja es ist also sehr individuell. Ähm, man kann, wenn einem die, die Darstellungsformen nicht ausreichen, also Balkendiagramme oder so nicht ausreichen, da gibt es da so eine Art ja, App Store, das wo es cool, ganz ja. unterschiedliche <lacht> Visualisierungsmöglichkeiten gibt, wo man auch ähm, viel mehr als nur ein oder zwei Kennzahlen in Beziehung setzen kann. Und da sind ganz andere Auswertungen möglich. Ähm, und ähm, das kann man natürlich alles selber machen und auch irgendwie in Excel selber machen. Aber ähm, ich glaube, die Zeit für solche Sachen wird immer knapper. Und da auf so eine Ressource zuzugreifen, ähm, macht natürlich immer mehr Sinn.
1: Ja, also das, das ist wirklich cool, diese Visualisierungen. Es gibt ja verschiedene, noch, also standardmäßig welche und man kann dann eben so mit ähm, auf die Erweiterten gehen und dann gibt es wirklich so ein App Store für Visualisierungstools, also total spannend, wo man ganz, ganz viele Dinge reinziehen kann. Und da wird ja auch ständig dran gearbeitet. Und das ist auch eigentlich schon interessant zu, zu, zu wissen, auch eben, dass die Desktop-Variante von, von Microsoft, von Power BI, wird ja auch quasi, ich glaube, monatlich überarbeitet. Also überarbeitet wird es ja ständig, aber auch immer wieder äh. neue, neue Updates. Ähm, ich kriege immer ständig unten wieder Aktualisierung, wieder Aktualisierung. Ich es mein, ist ein Wahnsinn. ja Wahnsinn. Also allein da merkt man ja, warum beschäftigt sich Microsoft mit diesem Thema so sehr? Ähm, und ich würde jetzt mal behaupten, die haben, ähm, ja, wissen ja auch in welche Richtung oder vermuten, in welche Richtung das Ganze sich entwickeln kann und stecken da so viel Power rein. Also, einmal gerade von ja. Power in <lacht> Genau, behind.
0: genau, exakt. Und ähm, das ist auch, ich sag mal, so ein Tool, wo ich von mir behaupte, dass ich in vier Wochen ähm, schon wieder viel mehr weiß als heute. Ja? Ja. Und das ist ähm, eine unfassbare Dynamik, die dahinter steckt.
1: Ja, ich glaube, wir können jeden zu dem, der Lust drauf hat, auf den Power-BI-Zug aufzuspringen, einladen dazu. Also mir macht es unfassbar viel Spaß. Ich arbeite jetzt parallel im Power BI, wenn ich für mich meine Zeit habe, wo ich dann an meinem Controlling-Dashboard jetzt für die Kanzlei arbeite. Und da ist wirklich, man muss sich einfach mal überlegen, wie viele Daten wir auch haben, was die Kanzlei jetzt betrifft. Ich gehe jetzt gar nicht mal von den Mandantendaten. Sondern klar, wir haben auch unsere FIBO-Daten von der Kanzleibuchführung, die auch, die habe ich jetzt noch nicht mal drinnen, ähm, mhm. aber auch zu sagen, wir haben eine Zeiterfassung, wir haben Auftragsmanagement. Wir, zumindest in meinem Fall profitiere ich jetzt auch davon, dass ich mir im Vorfeld schon viel Gedanken gemacht habe, zu sagen, ich habe Planwerte, ich habe ähm, Planstunden, ich habe Planumsätze, also ich habe, ich habe mir da im Vorfeld schon viel Gedanken gemacht und jetzt merke ich, wie wichtig das war, diese Stammdaten zu pflegen, ähm, einfach zu sagen, wer ist A-Mandat, wer B, wer C, ähm, das wirklich konsequent zu pflegen, und jetzt kann ich nach allem sortieren nach allem filtern was ich mal da hinterlegt habe das ist schon wirklich faszinierend was da, was da alles geht also ich bin immer wieder <lacht> wirklich von <lacht> den zocken wenn ich sehe was da alles möglich ist
0: ja und das kannst du ja noch mal sagen ich habe ja vorhin gesagt der einstieg ein bisschen was muss man investieren aber dann kann man doch schon relativ viel auch selber probieren oder ja,
1: auf jeden fall also da bin ich bin ich bei dir wenn wenn man ähm, die Daten, die man schon hat, vielleicht noch ein bisschen besser aufbereitet oder wenn man ja, man sich einfach mal ein paar Stunden Zeit nimmt, ähm, vielleicht auch mit dir zusammen oder mit, mit jemand anders oder vielleicht auch irgendein Video, wo man irgendwas findet von, von so Kursen zu so Power BI, dass man mal eine Idee kriegt davon, was, was möglich ist, ähm, wobei ich schon glaube, dass es gut ist, einen, einen Experten an der Seite zu haben, deswegen bin ich ja froh, dass ich dich da auch äh, habe. Weil das Thema ja DAX-Sprache, hast du vorher mal erwähnt, das ist, das ist ähnlich wie, wie Excel-Formeln, ich, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist schon anders. Also einfach zu sagen, ja, ist gleich ähm, Summe ähm, von dem und dem und dann Plus und Minus, ähm, mhm. ja, ähnlich, aber teilweise halt auch komplett anders. Also man muss irgendwie in, in Zeilen, in Datensätzen denken und immer in Spalten oder ich weiß nicht, ähm, da, da habe ich oder habe ich immer noch meine, meine Schwierigkeiten, weil ich alles ja. so Excel-getrieben bin. Und da brauchst du, glaube ich, schon jemanden, der da einfach da ja, ein bisschen Unterstützung gibt auch.
0: Ja, yeah, also vor allem, wenn es ein bisschen komplexer wird, Ja, dann ist es, ähm, ist es echt schwieriger.
1: Ja, ist toll. Alex, ähm, ich denke, ähm, das, das soll es jetzt für, für den Podcast auch gewesen sein. Ähm, ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht überfrachtet mit Begriffen oder mit irgendwelchen Themen, wo ihr sagt, das kann ich gar nicht greifen. Es ist auch unfassbar technisch, das muss man, muss man sagen und so ein visuell tolles Tool verbal darzustellen ist halt auch nicht ganz so einfach. Ich hoffe, wir hoffen, dass das einigermaßen geglückt ist und dass ihr wirklich eine Idee davon kriegt, was da alles möglich ist und ich kann wirklich nur noch mal sagen, schaut euch das mal an, was da, was da möglich ist mit Power BI, das ist faszinierend. Und gerne natürlich auch ähm, einfach auf dem Alex mal zuzukommen, wenn ihr Fragen habt oder wenn es, ich denke, da bist du mit Sicherheit ja offen. Ja, ja, klar. Okay,
0: cool. nun nicht alle auf einmal.
1: Ja, das ist die Frage. Du bist jetzt vor kurzem Vater geworden. Also auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, hast du ja gesagt, die Nächte, die Nächte sind ein bisschen anders, als sie vorher waren. Ähm, aber ist total, ähm, ja, das ist ein cooles, cooles, spannendes Thema. Und äh, ich finde es toll, dass du dich, dass du das schon so früh erkannt hast, ähm, zu sagen, hey, da steckt wirklich Power drin, im wahrsten Sinne. Und da werde ich mich jetzt mal ähm, draufsetzen, mich selbstständig machen. Es ist auch immer mit, hat mit viel Mut auch zu tun. Und da einfach, dass du deinen Weg gehst. Also ich bin froh und dankbar, dass wir uns da, was das betrifft, gefunden haben. Ja,
0: ja und ich kann es zurückgeben. Mir macht es unheimlich viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten.
1: <lacht> also danke, <lacht> danke schön, danke für die Blumen was würdest du jemanden raten, der sagt, hey, ich möchte mich jetzt gerne mit dem Thema Power BI beschäftigen? Wie, wie würdest du rangehen? Was wären deine Empfehlungen?
0: Ähm, ja, ich kann sagen, wie ich es gemacht habe. Ich war auf der Suche nach so einem ja, Business Intelligence Tool und bin dann irgendwann bei Microsoft gelandet und bin dann einfach mal in, ja, in die Bücherei bzw. im Buchladen und habe mir mal ein, zwei Bücher gekauft im Internet geguckt und erstmal ähm, sage ich mal, das, das Programm Power BI Desktop einfach mal runterladen und da mit dem Einstieg ähm, ja, einfach beginnen. Ja, und die meisten Bücher ähm, ist es schon so, dass ähm, da auch Beispieldatenbanken sind und ähm, anhand deren mit den Dateien man auch sehr viel ausprobieren kann. Und da kann man schon ähm, ein bisschen einen Überblick bekommen, ähm, wie sowas funktionieren kann.
1: Okay, Im, im, die Desktop-Variante ist ja auch kostenlos, ähm, genau. das heißt man kann die einfach äh, downloaden und dann installieren, das funktioniert und da sind auch so ähm, Beispiel-Datasets und, und Beispiel-Auswertungen drin, auch mit Videos, ich denke da, da kann man auch einen Einstieg kriegen. Und, oder ich, das haben wir ja auch, das, das Buch Power BI für Dummies habe ich mir mal Es ist zwar so vom Titel unglücklich, habe ich mir ein bisschen angelesen, ist nicht schlecht. Und da ist auch, sind auch Beispieldateien mit drin, die man verwenden kann, um mal so ein Dashboard zu erstellen. Genau. Genau, aber wenn es dann wirklich spezieller wird, ich glaube, da kommt man unterm, unterm, einfach nicht drum herum, einen Experten zu Rate zu ziehen, zu sagen, weil für mich ist das natürlich cool, wenn ich jetzt sage, ja, jetzt komme stehe ich gerade am Schlauch, wie kann ich jetzt meine Planstunden ähm, berechnen für dieses Jahr anhand der bis jetzt geleisteten Ist-Stunden? Ähm, also ich habe ja einmal im Jahr plane ich meine kompletten Jahres, meine Jahresstunden und jetzt ist ja zum Beispiel die ähm, ja, Oktoberbuchführung schon gemacht und jetzt sehe ich, wie viele Stunden sind schon angelaufen und jetzt war es für mich ja spannend, mal rauszufinden, okay, läuft es jetzt läuft es aus dem Ruder? Sind die Planstunden, die ich Anfang des Jahres geplant hatte, komplett neben der Spur oder muss ich anpassen oder woran liegt es? Und, und da so Themen, äh, sind da möglich und da bin ich einfach froh, dass ich dich einfach an der Hotline habe, zu sagen, du Alex, ähm, ich hätte mal eine Frage. <lacht> <lacht> Das, das haben wir
0: hinbekommen,
1: oder? Das haben wir hinbekommen, ja, ja klar, ja. ist total spannend und dann zu sehen, okay, dann eben mit so, so ähm, visuellen ähm, Auswertungen, wo es halt dann rot wird oder grün, liege ich im grünen, roten Bereich und kann dann kann dann zeitnah gegensteuern. Das ist eigentlich Controlling par excellence, ähm, eben in, in relativ Realtime quasi gegenzusteuern und nicht ähm, erst nach einem, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr zu erkennen, oh, da hat sich ja irgendwas beim Mandanten verändert, warum läuft das aus dem Ruder, Wir müssen wir das Honorar anpassen oder vielleicht ist der Prozess nicht mehr so optimal, weil die Schnittstelle nicht mehr genutzt werden kann und das Teammitglied hat einfach nicht Bescheid gegeben, dass das jetzt händisch abgetippt werden muss, keine Ahnung, aber ja. das sehe ich halt relativ äh, schnell einfach auf Knopfdruck, also das ist wirklich äh, immer wieder faszinierend, ja. Okay, das <lacht> zum Schluss sozusagen. Wie man wir könnten da noch viel, viel länger drüber sprechen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sagt, hey, das wäre cool, dass ihr da auch nochmal weiter einen Podcast macht zu irgendeinem Thema oder auch zu Power BI, dann sind wir natürlich da gerne bereit, euch die Fragen zu, zu klären und da auch in einen Podcast nochmal rein, einen Podcast dazu zu machen. An der Stelle, lieber Alex, ich möchte mich einfach unfassbar bedanken für deine Zeit. Ähm, du, du hast ja auch wirklich viel um die Ohren. Ich, ich kriege das ja auch immer mit. Und daher danke schön, dass du heute Einblick, uns heute Einblick gegeben hast in das Thema ähm, Power BI. Vielen, vielen herzlichen Dank, ja. Alex.
0: Ja, sehr gerne.
1: Okay, dann bedanken wir uns äh, für, die, für deine Zeit, dass du zugehört hast. Und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast, den wir wieder ähm, ja, zum Besten geben können. Und äh, wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über eine äh, positive Bewertung. Ich habe jetzt gestern zufällig so mal reingeschaut. Wir haben glaube ich 32 Bewertungen und sind mit 5,0 Punkten bewertet, also mit äh, top. Also vielen Dank auch für diese Rezension. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg und dafür vielen herzlichen Dank und an unsere treue Hörerschaft, die wirklich monatlich wächst ohne Ende und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Also Dankeschön für eure Zeit. Danke, lieber Alex und wir wünschen euch, bleibt gesund in dieser schweren Zeit. Also Tschüss, Servus.